0: Trwa wojna w Ukrainie, odpierane są przez Ukraińców ataki rosyjskich, yy, dronów. Nie wszystkie udaje się wyłapać yy, obronie ukraińskiej, ale jest to zdecydowana większość. Nie ma jednak co ukrywać, że przyszłość Ukrainy i tej wojny zależy od amerykańskiej pomocy, o której będzie decydował amerykański Senat. Trwa też Wojna pomiędzy Izraelem i Hamasem, a właściwie pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami. W rękach Hamasu jest jeszcze, jak padały władze izraelskie, są jeszcze 123 osoby. Ataki izraelskie na ludność cywilną trwają cały czas. W Polsce nowy Sejm pomalutku wjeżdża w procedury i postępowania legislacyjne. Wszystko się uspokaja i pewnie byłaby to już rutyna, gdyby nie to, że w poniedziałek ma dojść do wymiany premierów z Mateusza Morawieckiego na Donalda Tuska i wszyscy na to czekają. A o tym, co robią w tym czasie, oczekiwania i jakie nowe inicjatywy podejmują politycy już za chwilę, będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem, słyszycie Państwo dzwonek, jest prosto z Sejmu, poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam panią.
0: Dziękuję, że Pan się z nami połączył. W takim momencie postaramy się nie przeszkadzać w ewentualnych głosowaniach. Na szczęście nie odbywają się tak od razu. Panie pośle, pierwsze pytanie takie z spółki pytań ludzkich. Jak się Pan czuje po tym czasie w Sejmie? Już Pan wszystko wie? Już jako nowy poseł nie stanowi dla Pana tajemnicy, nie stanowią dla Pana tajemnicy żadne drzwi?
1: Czuję się coraz lepiej, pewnie jeszcze nie jedna rzecz zaskoczy, ale to chyba jest takie typowe dla zmiany pewnego miejsca, środowiska, poznawania nowych nie tylko miejsc, ale też zwyczajów. Ale muszę przyznać, że coraz lepiej w końcu czuję się tutaj swobodniej, a początek wcale nie był taki łatwy, tym bardziej, że ja dość powoli aklimatyzuję się w nowych miejscach. Ale ten trudny początkowy czas udało mi się jakoś przetrwać.
0: A co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze
1: też dla mnie jest zmiana środowiska. Bardzo dużo nowych ludzi, część czuje się bardzo pewnie, bo już kolejną kadencję w Sejmie, więc zderzałem, zderzyłem się z taką rzeczywistością, która gdzieś tutaj jest rozpędzona, istnieje, funkcjonuje, a ja człowiek z takiego małego świata, głębokiej wioski w wielkiej, wielkiej Warszawie, w wielkim Sejmie, na mnie czy robi to wrażenie, to może nie jest odpowiednie słowo, ale jednak też takie stwierdzenie. I ja uważam, że posłowie powinni często słyszeć, że są posłami na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, żeby dostosować też swoje zachowanie, sposób bycia i odpowiedni poziom debaty, która tutaj powinna być i funkcjonować. No bo to nie jest ulica, to nie jest strajk, to nie jest protest, który nam daje trochę inne prawa i możliwości, a ja czasem mam takie wrażenie, że tutaj czuję się trochę jak, trochę jak na takim proteście.
0: No ale a propos protestów, to protest y, polskich przewoźników trwa. Y, do tej pory można się było spodziewać, że być może nie będzie na takim proteście ministra, być może nie będzie y, członków prezydium sejmu, za to na pewno zanim został posłem powinien być tam Michał Kołodziejczak. Czy pan rozmawiał z przewoźnikami?
1: Ja byłem w Medyce y, na proteście, byłem, rozmawiałem z rolnikami i z przewoźnikami. Oczywiście to było w poprzednim tygodniu. Y, Około 9 dni temu dokładnie, czyli przed, jeszcze przed, przed poprzednią niedzielą. Wczoraj też byłem w Rzeszowie. Niestety nie udało mi się dojechać do medyki. Te obowiązki tutaj wzywały do szybkiego powrotu do Warszawy. Rozmawiałem z osobami 9 dni temu, które stoją na granicy. Wczoraj telefonicznie też w kontakcie. Ciągle więc dla mnie to co dzieje się na granicy jest bardzo ważne i też budowanie podmiotowości dla tych wszystkich osób, które tam stoją jest istotne i jak widać dzisiaj to, że są rolnicy chociażby na granicy jest bardzo istotne. Ja będę dzisiaj występował na sali sejmowej mówiąc o tym, że rolnikom są kierowane odmowy o przyznanie pomocy, o którą wcześniej zapowiadał Robert Telus, jeżeli chodzi o dopłaty do kukurydzy czy do roślin oleistych. To jest skandal nad skandale. Cała kampania wyborcza zbudowana właśnie na na dopłatach na tym, że rząd nie zapomina, a po wyborach mamy odmowy z, tak, z taką informacją, że po prostu skończyły się pieniądze.
0: A czy nie ma Pan wrażenia, wracając do y, przewoźników, że y, polscy y, Kierowcy, którzy stoją w tirach, na, w proteście, nie będą w stanie potem już dogadywać się, czy współpracować, czy choćby przebywać na jednym parkingu z kolegami z Ukrainy. Dramatem tego protestu jest to, że on dzieli zwykłych ludzi, którzy pracują.
1: Nie. Nie, nie mam takich obaw. Nie może być takich obaw. To trochę tak samo jak w Sejmie. Są osoby, które mają różne zdania, ale na korytarzu potrafią normalnie rozmawiać i powinniśmy tego samego wymagać od siebie, załatwiając różnego rodzaju sprawy. Ale ten protest faktycznie pokazuje takie różnice między Polską a Ukrainą. Między tym To jest ewidentnie konflikt interesów, w którym my zostaliśmy bardzo mocno pokrzywdzeni i nie możemy tego zapominać. To Polska jest ofiarą złych przepisów, które zostały wprowadzone przez Unię Europejską. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to jest w głębokim błędzie. Liberalizacja przepisów, które pozwalają Ukraińcom jeździć po Unii Europejskiej, tak jak byliby członkami Unii Europejskiej, wyłączenie pozwoleń, czy nawet, ja tutaj też powiem, zrobienie przez stronę ukraińską trochę na złość, jeżeli chodzi o tak zwaną elektroniczną kolejkę, która wydłuża powrót pustych Co ciężarówek znaczy? z Ukrainy do Polski. To znaczy, że kiedyś powrót ciężarówek z Ukrainy był w płynny sposób. Kierowcy nie musieli tak długo czekać. Teraz muszą zapisać się w wymyśloną przez Ukraińców elektroniczną kolejkę, która wydłuża czas powrotu nawet o kilka czy nawet do kilkunastu dni. I tam... Nie jest to tajemnicą, też każdy, każdy o tym mówi, że zresztą politycy ukraińscy to podnoszą nawet w trakcie wojny, że korupcja ciągle jest wysoka. Na, na Ukrainie i polscy kierowcy często mówią, że tam są takie działania korupcjogenne, które wskazują, że żeby Polacy mogli szybciej wrócić, no to trzeba tam z kimś pieniędzmi się podzielić, co jest ewidentnym złamaniem prawa, więc sytuacja jest z jednej strony bardzo prosta, a z drugiej strony wydaje się dość skomplikowana.
0: Od poniedziałku, wszystko na to wskazuje, premierem będzie Donald Tusk z kalendarium posiedzeń wynika, że głosowanie w tej sprawie może odbyć się w poniedziałek około 20, a o 15 będzie głosowanie nad wotum zaufania dla Mateusza Morawieckiego wcześniej. Czy nowy premier poradzi sobie z tą sytuacją na granicy, czy będzie miał większe zdolności wymuszenia na Unii przyjęcia innych rozwiązań, czyli tego czego chcą polscy przewoźnicy? pozwoleń i ocenić
1: Sytuacja jest zapuszczona, kiedy rząd PiSu negocjował warunki, które regulowały stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Ukrainą, wiele tematów odpuścił i to jest niestety i to, i, i, i to jest niestety bardzo duży błąd. Kiedy chociażby mówiliśmy o liberalizacji handlu czy właśnie temat przewoźników, wtedy. Powinny te tematy być podniesione dużo wyżej, żebyśmy już wtedy alarmowali to, o czym mówili i rolnicy, i przewoźnicy. Rząd PiSu tego nie zrobił, więc Unia Europejska ma pełne prawo powiedzieć sorry, nie podnosiliście tego tematu do tej pory, teraz sobie spokojnie czekajcie w kolejce. I ja powiem tutaj wprost, mam duże obawy co do tego, jak ten problem... Będzie rozwiązane w najbliższych dniach czy tygodniach przez Komisję Europejską, nawet pod dużym naporem nowego rządu, ale jestem dobrej myśli. Ja sam rozmawiałem o tym z Donaldem Tuskiem na poprzednim posiedzeniu Sejmu dzisiaj też będę wracał do tematu, bo jest to temat, który, do którego trzeba podejść na poważnie. I zresztą dlatego, że, chociażby dlatego, że i przewoźnicy, i rolnicy alarmowali o tym problemie kilka miesięcy temu. To będzie wyzwanie ale ja z tego, co widzę, dostrzegam tutaj bardzo poważne podejście tego nowego, formującego się rządu.
0: Czy koalicja, nowa koalicja większościowa poradzi sobie z problemem wiatraków? Prawo i Sprawiedliwość używa słowa, które jest bardzo mocne, mówi o aferze wiatrakowej, prokuratura się sprawą interesuje, a chodzi o to... Tak naprawdę i w jakiej odległości od budynków będą stały wiatraki, które pozyskują energię odnawialną? A może chodzi, chodzi o coś innego? I kto zrobił ten błąd, panie pośle?
1: Mhm. Nie. Wie, wie pani, ta sprawa wiatraków jest bardzo, bardzo delikatna i trzeba do niej podejść kompleksowo. A. Dziś robienie tego wszystkiego na chybcika nie załatwi sprawy. Jesteśmy po posiedzeniu klubu, mamy zapewnienie, że te sprawy będą robione oddzielnie od tej ustawy, która dzisiaj będzie głosowana odnośnie zamrożeń cen prądu, więc tutaj dzisiaj mówienie o tym, kto zrobił błąd, dla mnie jest drugorzędne. Dla mnie pierwszorzędne jest to, żeby żadne błędy się nie powtarzały.
0: Czyli to było coś w rodzaju takiej lekcji, którą nowa większość uzyskała, otrzymała w sprawie procesu legislacyjnego i tego, żeby nie powtarzać błędów, które robił, robił PiS? Wrzucania różnych rzeczy do innych ustaw, przegłosowywania ich w pośpiechu?
1: Uważam, że to jest taki temat, który pokazuje, że nie ma dzisiaj błahych spraw i nieważnych tematów. Trzeba zwracać uwagę na każdy szczegół, na każdą sprawę, która jest składana do laski marszałkowskiej. I to też trochę taka nauka, pewnie dla niektórych ma pani rację, że Sejm to nie tylko jest ciekawa, dobrze oglądająca się rozmowa, ale też ważne dokumenty, gdzie diabeł tkwi w szczegółach. Tak, to może być nauczka dla niektórych.
0: Czy Panu się podoba sposób prowadzenia obrad przez marszałka Hołownię? Co prawda jest Pan nowym posłem, więc nie ma Pan porównania z poprzednimi marszałkami, no ale na pewno obserwował Pani wcześniej obrady Sejmu. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju show parlamentarny. Podobno w kinach mają być pokazywane obrady Sejmu jako produkcja pełnometrażowa.
1: Tak słyszałem, że właśnie w warszawskiej kinotece ma być relacjonowane, mają być relacjonowane obrady Sejmu. Jest to pewna inna jakość niż do tej pory. Prowadzenie jest całkiem inne. Jeżeli to prowadzi do tego, że ludzie interesują się polityką, że to wszystko oglądają, to dobrze. To dobrze, trzeba tutaj na pewno znać i mieć dobre wyczucie co do, co do publiki. I widać, że Szymon Hołownia to posiada, prowadzi obrady bardzo dobrze, Prowadzi się je, tutaj z mojej perspektywy też uczestniczy w tych obradach też bardzo dobrze, więc w porządku, dla mnie jest ok.
0: A czy to dobrze, że popularność Szymona Hołowni szybuje, że przebija polityków Koalicji Obywatelskiej? Być może to się przełoży na rankingi prezydenckie, wiadomo, że chciałby wystartować w wyborach prezydenckich
1: do wyborów prezydenckich jest jeszcze bardzo, bardzo daleko.
0: Ja tak jak mówię, pewnie każdy ma jakąś
1: różną taktykę czy technikę budowania swojej popularności. Szymon Hołownia wykorzystuje to, w czym jest dobry i mocny i każdy powinien to robić. Ja tak jak mówię, bo, bo ja rozumiem, że tutaj może być pewne porównanie do Donalda Tuska czy Rafała Trzaskowskiego, którzy mogą startować z ramienia Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, jest jeszcze bardzo dużo czasu i ja mogę powiedzieć też o sobie. Ja sobie dałem te pierwsze dwa miesiące na takie zapoznanie się z Sejmem, oswojenie się i nie wymagam od siebie aż tyle, ile chociażby w budowaniu swojej popularności wymaga pewnie Szymon Hołownia. To są wszystko procesy i nie zwracałbym dzisiaj szczególnej uwagi na, na takie szczegóły.
0: To co będzie po tych dwóch miesiącach? Po tym okresie miodowym, po dwóch miodowych miesiącach, przystąpi pan do akcji politycznych, jakich? Pierwsza inicjatywa. Ja
1: panu... Będą pierwsze inicjatywy. Ja tak jak mówię, muszę poczuć się tutaj pewnie, i ja mówię o tym bardzo otwarcie. Nie jestem alfa i nie jestem zwykłym, normalnym człowiekiem, który wchodzi w całkowicie nowe środowisko i faktycznie dzisiaj czuję się, jakbym tutaj był, już, już bardzo, bardzo długo czuję się dobrze I, i za chwilę będę starał się też przejmować pewne inicjatywy, ale tak jak mówię, ja daję sobie na to trochę czasu.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Na początku kolejnego posiedzenia Sejmu, poseł Koalicja Była, Ja uciekam, bo słyszę, to, że to sejmowej Prosto ze starej palarni do nas mówił. Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia dla Pana i dla Państwa.